0: Nunca habíamos vivido esto, es extraño, eh, es extraño ver el auditorio así, pero eh, han, han sucedido también cosas buenas dentro de esto. Y una de las cosas buenas es que hemos extrañado muchísimo el afecto. Muchísimo el saludo, eh, a mí me dicen, ¿es en serio Paz? Y yo, sí, es en serio, toca saludar así, y, y es, también es bueno porque, porque nos extrañamos, o sea, no, nos extrañamos los unos a los otros, nos extrañamos el abrazarnos, el, el darnos un beso de saludo, el ser cariñosos y, y eso, bueno, el Señor tiene control de esto, pero vamos hacia adelante. Hay cosas buenas también como entender que como iglesia... Eh, somos nosotros, somos la iglesia de Cristo y podemos estar en todo, en todas partes. Hoy queremos saludar a los que nos escuchan por internet, allí en casa. Eh, les invitamos que de allí salud. en casa se sienten, escuchen la predicación, si tienen el cuadernito, si les gusta tomar notas, eh, apunten y en la administración oren, en la administración también se conecten con nosotros, eh, como estar en casa, nosotros estamos aquí, somos igual Iglesia de Cristo. Entonces, eh, han sido unas enseñanzas bastante interesantes que esto nos va a ayudar a crecer y yo tengo convencimiento de que esto va a fortalecer la iglesia. ¿Tú crees lo mismo? Eso va a fortalecer la iglesia, esto es para bien, esto es para llevar a Jesús, llevar las buenas noticias, llevar el evangelio porque nosotros tú y yo tenemos la esperanza, tú y yo tenemos la, la sabiduría, palabra de consejo de sabiduría que Dios nos ha dado para las personas que tienen miedo, para las personas que están angustiadas, para las personas que eh, en este momento necesitan un consuelo y necesitan un apoyo. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo, por supuesto, que esté aquí con nosotros y que Él nos hable. En, la, en el anuncio de la predicación o de la enseñanza de hoy decía, sálvate a ti mismo. No sé si alguien se preguntó qué a qué se refería o qué era, si le causó curiosidad, ¿alguno le causó curiosidad el título? Bueno, dice, sálvate a ti mismo, y sale de Marcos 15, 30, donde eran los últimos días de Jesús, Jesús estaba pasando por momentos muy difíciles porque ya se acercaba la hora en que él iba a entregar su vida por ti y por mí esos momentos de angustia esos momentos de, de muerte, esos momentos donde donde se acerca el dolor, se acerca el momento para el cual él había venido y era un tiempo de angustia y en ese entonces eh, lo apresaron y lo llevaron delante de las autoridades para acusarlo. Y, y me, me da impresión cuando Jesús está delante de Pilato y lo empiezan a acusar, le empiezan a decir es que usted está haciendo, esta, eh, está en contra de las autoridades, usted se está sublevando, usted está llevando a una multitud a rebelarse. Lo estaban acusando de muchas cosas a las cuales Jesús no dijo ni una sola palabra. Yo quiero preguntar, cuando a ti te acusan de algo... Nosotros, la, la manera de reaccionar, no, yo no hice nada, pero si yo no estaba ahí, o nos, nos defendemos con todas nuestras fuerzas y empezamos a argumentar y a, tener, a, a decir cosas de nosotros mismos y a defendernos, pero Jesús en ese momento de angustia y en ese momento tan difícil que estaba pasando no dijo ni una sola palabra y no se defendió. Y en Marcos 15, 29, 32, dice, «La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona y decía, «Eh, pero mírate ahora», le gritaban, «Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días». «Muy bien». Y de aquí sale la frase, «Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvo a otros se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. Que, que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él». ¿Tú crees que Jesús hubiera podido en ese momento bajar de la cruz? Por supuesto que sí. Tenía todo el poder para haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él pensaba mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Generalmente la gente está pensando, si le gritaron, sálvate a ti mismo, es porque generalmente la gente piensa en salvarse a sí mismo y es lo que sale del corazón y es lo que hoy en día estamos viendo como decía la doctora por favor no desabastezcan el mercado dejen eh, provisión para las demás personas hoy en día vemos personas que se sí quieren salvar a sí mismos que no les importa el resto pero de que yo tenga mis eh, necesidades yo tenga cubiertas mis necesidades tenga mis tapabocas tenga mis, eh, la, la comida el alimento para dos, tres meses mientras yo y mi familia estemos bien el resto no importa y queremos eh, salvarnos a nosotros mismos queremos eh, por encima de, de los demás y eso fue lo que le gritaron a Jesús sálvate a ti mismo bájate de esa cruz hazlo y Jesús lo hubiera podido hacer pero sabes que en ese momento Jesús estaba pensando en ti y estaba pensando en mí y no se bajó de la cruz por ti y por mí para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí sentados y pudiéramos disfrutar y cantar estas canciones que dicen tu amor hoy me sostiene y todas esas letras tan bonitas de que me abrazas, me cuidas, me salvas me, me das todo lo necesario y hoy podemos cantar y decir todo eso porque en ese momento Jesús no se bajó de la cruz y en Juan 12 Juan 12, 23, 27 nos vamos un poquito más atrás de la historia de Jesús, unos días más atrás cuando Él estaba con sus discípulos y los estaba preparando, les estaba diciendo, yo me voy a ir, yo me voy a entregar, yo voy a sacrificarme y les dijo lo siguiente... Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Es decir, iba a entregarse a la cruz. ¡Wow! ¿Cómo lo describe Jesús? Iba a entrar en su gloria. Para Él era entrar en la gloria. Para él sacrificarse y morir eh, crucificado y morir de esa manera era entrar en la gloria. Y dice, «Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de vidas nuevas». Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. Aquí eh, yo le digo al Señor en mis oraciones, Señor, gracias por hacerte vulnerable en tu palabra. Él decidió que se escribiera esto para todos nosotros y se hace vulnerable, él se entristeció, él no negó que estaba triste, él no, no eh, dio un, una apariencia de que todo estaba bien y que yo entrego mi vida con todas mis fuerzas, mi energía, con ánimo, con pasión, no, él estaba triste, él estaba entristecido, estaba pasando por momentos muy duros, estaba sufriendo y eh, dice acaso debería orar padre sálvame de esta hora pero esa precisamente es la razón por la que vine esa es la conversación que tiene con Dios bueno aquí dice que el grano de trigo es necesario que muera y quede solo cuando nosotros venimos a Cristo no sé a quién le ha pasado que, que tuvo que dejar amigos, incluso la misma familia los rechazaron en la casa. Sabemos de muchos testimonios de personas que eh, cuando se convirtieron la familia les dio la espalda y hasta tuvieron que salir de su casa porque se convirtieron a Cristo y es a lo que se refiere Jesús aquí. A nosotros, nosotros somos como esa semilla que cae en la tierra y que muere, que entrega su vida a Cristo el día que decidimos seguir a Jesús, eh, como decía Laurita en junio, Julio, que entregó su vida a Jesús y ahí es donde nosotros decidimos morir por él. Y que a veces quedamos solos, quedamos sin amigos, nos, los amigos que teníamos nos abandonan porque pues ya no hacemos las cosas que hacíamos con ellos, nos abandona a veces la familia y quedamos solos. Pero mira tan lindo como dice, muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Cuántos ganaron amigos cuando vinieron a la iglesia? Sí, ganamos muchos amigos, ganamos hermanos. Y también con nuestro testimonio, ese antes y ese después, hemos ganado vidas para Cristo. ¿Cuántos de nosotros ah, hemos ganado vidas para Jesús? Que tú hayas dicho, yo tengo hijos espirituales. Wow. Bueno, si no los has tenido... Te animo a que los tengas, que des el testimonio y que hables de Jesús, que eh, des esa buena noticia de lo que Jesús ha hecho por nosotros. No nos quedemos con el evangelio. En este momento muchas personas lo están necesitando, muchas personas están en seria angustia por la situación que se está pasando a nivel mundial y la iglesia de Cristo somos los que tenemos la respuesta a esta, eh, a esta crisis mundial. Yo me alegro porque este es el tiempo de la iglesia, este es nuestro momento, esta es nuestra ocasión, aquí es donde nosotros vamos a ir a conquistar el mundo como dice Pinky el Cereblo, <risa> aquí es donde nosotros vamos a hablarles a aquellos que no tienen la verdad que están angustiados y que dicen no hay esperanza, nos vamos a morir todos, nos vamos a perder nos vamos, o sea, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con la comida eh, dónde nos vamos a ir aquí, este, ahora es el tiempo de nosotros de accionar, de prendernos de ir, de predicar de consolar, de darle una palabra a tu compañero de trabajo darle una palabra a tu compañero de universidad, de hablar a tu familia que de pronto en ese momento no creyeron, pero que hoy están sensibles para escuchar la voz de Dios. Entonces, aquí es donde viene Jesús y dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. ¿Qué es? ¿Qué es eh, tratar de preservar nuestra vida en este mundo? ¿Será que eh, Jesús se refería a que, que si nos cuidamos o que si nosotros retenemos la vida? ¿A qué se refería realmente Jesús en este pasaje de que los que aman su vida en este mundo la perderán? Bueno. Vamos a hablar primero de lo otro. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Jesús renuncia a su posición. En Filipenses 2.6, Filipenses 2.6 al 11 dice, Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual hay que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, como uno de nosotros. ¡Wow! Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús, eh, Dios, que era eh, santo, que nunca pecó, que nunca tuvo mancha, que nunca tuvo ninguna falla, murió como uno de los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar eh, de máximo honor. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás, nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Renuncia a su posición. Nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra posición. A, a tal vez eh, tener un cargo menor o una posición menor, o, o cambiar ciertos privilegios, o renunciar a, a cosas que de pronto han llegado a nuestra vida. Bueno, Jesús siendo Dios, siendo el todopoderoso soberano, siendo el que gobierna todo lo que hay, decidió humillarse y volverse como uno de nosotros. Y renuncia a sus derechos. Hoy que se habla tanto de derechos, tanto de que respeten mis derechos, que respeten mi posición, que todo el mundo se amolde a uno y no nosotros amold amoldarnos a los demás, exigir que, que eh, todos se conviertan a nosotros y hagan lo que nosotros queramos y, y ahora eh, prima el bien eh, individual sobre el bien común y tan de moda que está, Jesús siendo Dios renunció a esos derechos, renunció a todos sus privilegios divinos y se hizo como un siervo, como un esclavo. Tanto que los seres humanos han luchado por la esclavitud, tanto que los seres humanos han, hemos luchado para poder sobresalir y para eh, no ser subyugados, Jesús lo hizo al contrario. Jesús se sometió, Jesús se hizo siervo, Jesús vino aquí en la tierra y se sometió a, a lo que nosotros vivimos. Y luego entrega su vida por nosotros, muriendo en una cruz. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por alguien? Y no vayamos tan allá. ¿Estaríamos dispuestos a cuidar a un enfermo del COVID-19? Traigámoslo más a la realidad. ¿Estarías dispuesto a ayudar en un hospital si se presentara una gran emergencia? ¿Estaríamos dispuestos a ir a ayudar a la gente, a dar eh, de nuestro tiempo, a servir a la comunidad, a ayudar a aquellos que lo necesitan? ¿Estaríamos dispuestos a ir hasta allá? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? En Gálatas 2.20 dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice la última partecita, hacemos lo que Jesús hace, servir a Jesús, debemos servir a nuestro prójimo. En el versículo eh, anterior de Juan, veíamos que nosotros nos convertimos en siervos del Señor, que, que dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Y cómo es la manera de servir a Jesús? ¿Cómo podemos servirle? ¿Cómo podemos agradarle? ¿Qué ¿Qué haría Jesús en nuestro caso y qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Jesús sanaba enfermos, Jesús iba a la casa de las personas, las visitaba, Jesús sanaba ciegos, Jesús tocaba leprosos, en ese tiempo tocar un leproso no se podía, es como hoy en día que no nos podemos tocar, a, eh, póngalo en ese contexto, en ese tiempo no podían acercarse un leproso, no podía eh, tocarse, no podía, y Jesús iba y lo sanaba con el poder de Dios. El Espíritu Santo estaba con él. Y bueno, quiero relacionar esto con una historia eh, que Jesús da a un experto de la ley. En esa ocasión, un experto de la ley religiosa se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es la ley? ¿Cuál, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es el? ¿Cuál es el principal mandamiento a que nosotros debemos obedecer? Y esto lo hizo para probar a Jesús. Y el maestro le dijo: eh, él, 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 él le dijo: Bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Y él, él mismo le contesta, sí, señor. Dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y también a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y entonces eh, el hombre como por justificar sus acciones, dice así la, la, la nueva traducción viviente, estoy en Lucas 10, 25 al 37, dice, el hombre quería justificar sus acciones y le pregunta, bueno, ¿y, y Jesús quién es nuestro prójimo? ¿Quién, ¿Quién es la persona que nosotros tenemos que ayudar? Bueno, nuestro prójimo no es nuestra familia. Nuestra familia es nuestra familia, <risa> nuestro hermano de carne es nuestro hermano, nuestro papá es nuestro papá, nuestra mamá es nuestra mamá, no es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no es nuestro amigo, no es nuestro, nuestro parcero, no es eh, la persona con quien generalmente nos relacionamos, entonces... ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, aquí Jesús le responde la pregunta al experto de la ley con una parábola que dice así. Tu prójimo, o, o había un hombre que iba por un camino y fue asaltado por ladrones. Era un hombre judío que iba de Jerusalén y se dirigía a la ciudad de Jericó. Y fue asaltado por ladrones, lo desvistieron, le quitaron todo, lo dejaron malherido y quedó tirado en el piso. Después de un tiempo pasó un sacerdote. Un sacerdote era una persona que trabajaba o que servía en el templo. Y el sacerdote lo vio y ¡fum! Se cambió de lado y cruzó y siguió derecho. Y se hizo loco. Después... Pasó una persona que se llama un levita, que es un ayudante del templo, y también lo vio. ¿Y qué creen que hizo? No, no lo ayudó. Se pasó al otro lado y siguió de largo. Pero pasó una persona eh, que era un samaritano. Resulta que los samaritanos y los judíos no se podían ver, Hagamos, pongámoslo en el contexto de hoy eh, el, el, que, el que estaba tirado era un hincha de millonarios y el que pasó era un hincha de Santa Fe entonces el hincha de Santa Fe lo vio y lo pueden creer que el hincha de Santa Fe fue y ayudó al hincha de millonarios wow es algo así esta historia los judíos y los samaritanos no se podían ver. Y ese señor lo tomó, lo tomó, lo ayudó, le dijo, ¿qué le pasó, señor? ¿Cómo? ¿Porque está aquí tirado? Y él, ah, bueno, ahí todo adolorido, le echó aceite, lo limpió, le curó las heridas, luego lo cargó en, el, en su propio burro, lo llevó a una aldea y lo llevó a una casa, a un, como un hospedaje, y lo cuidó allí, y le, después le dio dinero de su dinero, al señor de la posada y le dijo, señor, por favor, cuide a este hombre muy bien. Si usted eh, tiene más gastos de lo que yo le dejo aquí pago, por favor, cóbreme que yo le voy a pagar. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo así por una persona desconocida? Porque estaba pasando casualmente por ahí, pero no lo conocía, nunca se habían visto. Y aquí nos vamos aproximando a quién es nuestro prójimo. Entonces, nuestro prójimo es una persona desconocida a la que Dios nos da la oportunidad de poder ayudar. Dios te da el privilegio y la oportunidad, lo que hemos hablado en estos días, tiempo y ocasión ocurren a todos, hay oportunidades para todos. Bueno, estas son oportunidades para todos. Es cuando tú tienes la oportunidad y Dios pone a alguien en tu camino que tú nunca has visto, que no tienes, nunca has hablado con esa persona, que no tienes ningún tipo de relación, de poder ayudarla y de poder extender tu mano para ayudarla. Así tengas que invertir recursos de tus propios recursos así tengas que invertir de tu tiempo así tengas que invertir de tu esfuerzo porque fue un esfuerzo llevar al hombre yo creo que pesaba mucho y fue un esfuerzo llevarlo y también desvía tu camino Se han visto en la calle que a uno le van a dar un volante y uno no, 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 gracias y da toda la vuelta así bueno, este, este caso hizo que el, el hombre desviara su camino y no nos van a retrasar. Eso es lo más maravilloso. Son casos que nos van a, re, a retroalimentar, son casos que nos van a, a nutrir, son casos que Dios pone en nuestro camino, no para retrasar tu camino, no para desviarte de tu camino, sino para crecer para ir a niveles mucho más altos, para acercarnos más a Jesús, para parecernos más a Jesús y ser discípulos de Él, porque Él haría lo mismo por esa persona. Bueno, quiero contarles, no, no sé si ustedes recuerdan eh, una película, eh, no, sí, todos la han visto, el Titanic, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿en qué año se dio? <risa> bueno, precisamente del Titanic no voy a hablar de la hermosa escena en que el protagonista está eh, eh, el cuerpo hasta aquí metido en el agua congelada del mar. ¿Qué era eso? El mar, no sé tras Atlántico, Atlántico, donde estaba por allá, en, cerca de los icebergs, y, y estaba allí navegando en, en encima de una tabla y su amada Rose estaba encima del pedazo de, de tabla que había quedado y él estaba dando su vida por Rose y luego de un tiempo se congeló el pobre muchacho y se murió y pues Rose quedó, eh, ahí muy triste, muy sola, eh, ya ella relata la historia cuando está muy, muy viejita, pero no, no voy a hablar de esa escena. <risa> voy a hablar de la escena escalofriante se acuerdan cuando estaban todos en el barco desesperados buscando salvavidas yendo corriendo todos a los barcos eh, que, que salvaban que de hecho pusieron menos barcos para que eh, eh, poner otras cosas porque como ellos estaban segurísimos de que la, eh, de que el gran eh, transatlántico no iba a, a hundirse sino que iba a, a dar la vuelta a todo el mundo entonces pusieron menos barcas de salvación para, para poder llevar otras cosas y en ese desespero todo el mundo empezó a correr a pisar al que estaba al lado a salir eh, desesperados a coger sus cosas a ir a, a, la, a, a la popa a ir hacia arriba por en encima del que sea, pero se tenían que salvar a sí mismos porque se tenían que salvar a sí mismos. Y en esa escena de los barcos, eh, habían cuadros muy tristes donde los ricos pagaban para guardar el puesto en el barco. ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa es una. Dos eh, familias quedaban separadas porque eh, uno, uno se alcanzaba a subir, el otro no se alcanzaba a subir, no los dejaban y quedaban familias separadas. Eran cuadros muy desoladores, muy tristes, muy egoístas, muy eh, aterradores. Que es cuando el ser humano tiene miedo y empieza a reaccionar, Sabemos que hay un sentido de supervivencia eh, cuando suceden estas cosas, pero nuestro sentido de supervivencia no tiene que estar por encima de las demás personas y de lo que nosotros somos en Jesús como iglesia. Nuestro sentido de supervivencia tiene que estar, porque recuerdan, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya estamos muertos. El que quiera amar su vida, el que quiera aferrarse a su vida, el que quiera eh, pasar por encima de los demás con su vida, el que quiera eh, estar guardando su vida, el Señor dice, la perderá la perderá pero el que dé su vida el que entrega su vida el que el que da su vida por los demás, el que ayuda a los demás, el que ama a Dios y el que ama a su prójimo, es decir, a las personas que no conocen, no su familia, no sus hermanos, no sus hijos, no sus amigos, el que ama a su prójimo, que son personas que no conocemos, recuerden, pero que Dios pone en nuestro camino para poder ayudar como a sí mismo Hace la voluntad de Dios. Estamos obedeciendo los grandes mandamientos de Dios que se resumen en dos. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es algo que nosotros debemos pensar en este tiempo tan difícil. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a mostrar a Jesús? Y aquí es donde les digo, la iglesia tenemos la respuesta. La iglesia tenemos ese amor que no tienen las demás personas, la iglesia tenemos esa paz que en estos momentos tú inspires paz, tú inspires gozo. No te dejes contaminar de tantas malas noticias porque nosotros tenemos la buena noticia y la verdad absoluta de lo que nosotros hemos creído y lo que Dios ha hecho por nosotros. Estos son tiempos en que podemos dar esas buenas noticias. Sí, tener cuidado, los cuidados necesarios, ser prudentes, por supuesto, pero nosotros tenemos esa buena noticia. Y hay una película que me impactó mucho que se llama Hasta el Último Hombre. ¿Quién la vio? Ay, esa película es sí. muy linda. Bueno, les voy a dar una reseña antes de ver un pedacito de la película que dice, es la historia de Desmonté 2, ¿se acuerdan? dos? quien, debido a que se le prohibía su fe, combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma. No disparó ni una bala, pero salvó a 75 personas de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. Gracias a su coraje pasó a ser el objeto de las burlas de sus compañeros a reconocérsele su enorme valía con la entrega de la medalla de honor del Congreso otorgada por primera vez a un objetor de conciencia. Y vea tenemos que ir a salvar las personas desgastarnos las manos para ir a salvar a las personas desgastar nuestra voz para ir a hablar de Cristo desgastar nuestro tiempo que es lo que Jesús hizo por nosotros para ir a hablarles de Jesús que también lo ha hecho por ellos ese es el tiempo de desgastar nuestras vidas para aquel que la entregó todo por nosotros que dijo ¿puedo orar a mi padre para que me salve de esto? porque sufría pero decía yo no lo voy a hacer yo voy a hacer lo que yo vine a hacer aquí en la tierra a salvarte y a entregar mi vida por ti te invito a que te pongas de pie y le demos gracias a Jesús por ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros hoy esa sangre que Él derramó en la cruz nos cubre nos lava, nos limpia y nos cubre de toda enfermedad. Cúbrete con la sangre de Cristo. Esa sangre de Jesús es poderosa contra cualquier enfermedad, contra cualquier cosa que puede dañar nuestras vidas. Pero también sal a hacer la obra. Sal a mostrar que eres discípulo de Jesús y muéstrale a las personas que hay un Dios que los ama y que hoy ese sacrificio está vigente en medio de nosotros